0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nos momentos de necessidade é que podemos sentir que Deus está conosco, sobrenatural Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sempre que Deus, Ele se move no nosso meio, algo que não é natural acontece. E nós precisamos entender o que é natural. Dentro dos nossos sentimentos, o amor a felicidade, a paz, a paciência, o autocontrole Isso não é natural que nós possamos sentir Nós só sentimos esses sentimentos quando o Espírito Santo está perto de nós Então a presença de Deus, ela pode ser sentido. Por isso que é mais normal você estar triste, que feliz, ansioso, que calmo é muito mais fácil você fracassar em uma meta que você coloca para sua vida Do que todos os dias ter a disciplina para conseguir atingi-la Não é uma questão apenas de vontade Mas é uma questão sobrenatural Que a presença de um Deus que não se pode ver, mas se pode sentir Dá características que nós não temos Então apesar de o meu corpo ser meu Se eu não tenho o controle dele Para mim ele não serve de nada e muitas vezes é assim que nós tratamos, sempre trabalhando de forma negativa. Nós sabemos que a comida em excesso ela não faz bem, e nem gostamos do aspecto que nós ganhamos por isso. Porém, muito pouco nós podemos fazer, porque quando nós menos percebemos, já aconteceu. E assim também é uma pessoa que tem algum vício quando ele tenta deixar de fazer. A gente só percebe o poder do pecado quando nós tentamos ser melhores mas é nos momentos de necessidade, é nos momentos que nós sabemos que não dá mais, é quando as lágrimas elas rolam, é quando a consciência ela grita dentro da nossa cabeça, é quando nós não cansa nos cansamos de ser humilhados, não queremos mais sentir esse sentimento de abandono, de fracasso, é quando a gente nota que nós estamos sujos, que o nosso comportamento ele não é bom, é quando a gente grita por socorro e pede para que Deus ele venha ao nosso auxílio. É quando os nossos inimigos eles estão quase nos vencendo. E aí eu sei que se um inimigo ele existe é porque ele não gosta de mim, ele quer me destruir. Então para que um inimigo recue realmente algo sobrenatural, precisa acontecer. Da mesma forma quando nós tentamos alguma coisa por diversas e diversas e diversas vezes e não dá certo. Quantas mães não esperam um filho e tentam, tentam, tentam e não dá certo? Por quê? Porque segundo a medicina não é possível, mas vem o sobrenatural de novo e mostra que a vontade de Deus está acima. Então ao invés do remédio, tenta tomar uma, uma dose de oração com um pouco de esperança e um pouco de fé. Quem sabe o seu corpo não ganha essa característica sobrenatural. Se a gente for lá em Salmos 56, versículo 9, o Senhor ele nos ensina a reconhecer que nos momentos de necessidade, quando a gente ora, somente Ele pode fazer algo diferente. Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Pergunta número 1, como ele sabe que Deus está com ele? Porque ele orou e os inimigos fugiram. Ah, tá. E quando ele não orou, o que aconteceu? Os inimigos estavam em cima dele. Ué, mas que estranho. Dentro da nossa percepção, eu tenho que atacar o inimigo, não pedir para que Deus resolva o meu problema. Então, esse é o mundo e a batalha espiritual que nem sempre nós levamos em conta. Que não é contra a carne nem contra o sangue, que não são contra as pessoas. Mas contra os espíritos que cada pessoa abriga E as brechas que eu deixo aberto na minha vida São os espíritos que eu dou permissão para conduzi-la Então a vida apesar de ser minha Eu empresto para o mal ou empresto para Jesus Para que através da minha vida outras pessoas possam fazer Então como eu sei que Deus está comigo? Porque os inimigos fogem se eu procuro uma pessoa para fazer o mal, não é o bem que está comigo. Só que se alguém cheio do mal vem, fazer, vem tentar praticar algo contra alguém que está cheio de Deus, não tem jeito, aí elas vão fugir. Então toda vez que algo que acontece de forma sobrenatural, nos momentos de necessidade, você pode ter essa certeza do salmista. Deus está comigo. Agora vem a pergunta. Para você o que é importante? receber a bênção ou estar na presença de Deus se você pudesse escolher olha, eu posso te dar tudo o que você quer só que eu não vou estar com vocês tá? você vai ter tudo aquilo que eu te prometi mas Deus não vai estar conosco ou você quer estar comigo mas você não vai receber nada do que você quer quando você ora você ora para estar na presença de Deus ou para que Deus seja um amuleto que faça aquilo que você quer quando você deseja muito algo você deseja porque você quer estar perto de Deus, ou você deseja para que outras pessoas de repente possam te invejar? Então, é importante a gente entender isso. Na Bíblia tem pessoas que queriam apenas a bênção de Deus, mas tiveram pessoas que queriam a presença de Deus. E se Deus não estivesse com ele, não precisava dar nada do resto, porque nada teria mais sentido. E essa é a pergunta que nós sempre temos que nos fazer. Você está buscando Deus por quê? Para estar na presença ou para que Deus te sirva de amuleto? Talvez essa seja a razão que você pede, pede, pede e parece que Deus não fala com você. Se a gente ir lá na Bíblia, no Velho Testamento, Deus estava cansado, cansado do povo, cansado de Moisés, cansado da indisciplina e da forma que eles viviam, só que Deus tinha feito uma promessa, e Deus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar tudo o que vocês estão pedindo, mas eu não vou com vocês. Êxodo 33, versículo 2. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os eteus os perizeus, os eveus e os Jebuseus Não irão para uma terra boa... Vou, desculpa. Vocês irão para uma terra boa e rica. Porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Olha quantos povos diferentes o Senhor ia fazer que eles vencessem. Ele ia mandar um anjo para garantir que isso pudesse acontecer esse lugar ia ser uma terra muito boa e muito rica só que Deus disse olha eu não vou porque o comportamento de vocês a vontade que eu tenho é de destruir vocês eu não tô com vontade de abençoar porém essa é a natureza de Deus quando ele promete algo ele não muda independente se você mudar depois da promessa só que ele não vai estar no meio e é isso que a gente sempre fala, olha, você quer fazer aquilo que você sabe que é errado? Tudo bem, Deus não vai estar com você. E aí vem a pergunta, o que é mais importante na nossa vida? Vencer ou estar na presença de Deus? Ainda que eles fossem para essas terras e conquistassem tudo, e depois da conquista? Como vai ser essa vida? Você suportaria um dia sem a presença de Deus? Sem os sentimentos de Deus, e a gente disse tudo o que é natural, nosso e o que é sobrenatural. Então, entre vencer e ser feliz, entre você ter tudo, mas não ter a salvação, entre você estar no meio de muitas pessoas, mas não poder ser amado por ninguém, entre você ter muito dinheiro e não ter saúde. E aí? Qual dessas coisas é a mais importante? Qual dessas coisas você vai poder levar para o céu? Qual dessas coisas faz mais sentido para você? E essa foi a pergunta, aliás, foi a proposta que Deus fez a Moisés. Eu vou te dar tudo o que vocês querem. Tá bom, vocês estão num momento de necessidade, vocês eram escravos, vocês estão vendo o meu poder... Vira o sobrenatural Porque Deus ele ia com uma nuvem de fogo Viu o maná caindo, viu o mar se abrindo Viu o peste, viu tudo viu sobrenatural tava no meio Então eu tenho certeza que eles sabem que Deus estava lá Ó, tira as tuas sandálias Que essa terra, ela é santa E essa E você? Você ia aceitar? Olha, tá aqui o anjo Pode ir, ou você ia falar Não, eu não vou, se o Senhor não for conosco Eu não vou é a mesma coisa de você querer ir para o céu e não ter Jesus. E eu não aceito. Eu vi uma vez o filme Nosso Lar. Filme espírita. Bacana. Fala de umbral, de coisa. E assistindo aquele filme, era um filme antigo, só senti falta de uma pessoa naquele céu que eles pregam, né? Tinha ministro, aquela coisa bonita de. Né? Não tinha Jesus. Não consigo imaginar um céu sem Jesus. Não consigo. Não consigo imaginar um Deus que não queira estar no meio do povo, um Deus que cria camadas. Respeito quem acredita, quem sou eu para tirar a crença de qualquer pessoa, mas eu acredito em Jesus. E aí Moisés, ouvindo essa proposta, né, pensou um pouco e disse... Então Moisés, está lá em Êxodo 33, 33, versículo 15 e 16. Então Moisés respondeu, Se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo? Se não fores conosco, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Moisés Disse para Deus: olha, se você não for, eu não quero terra boa, eu não quero riqueza, eu não quero nada. Nada dessas coisas para mim tem valor se a tua presença não tiver no meio de nós. Se as pessoas e os outros povos olharem para a gente e não reconhecer a tua presença na nossa vida, qual que é o sentido de falar que a gente acredita? E é isso que a gente prega todos os dias. Todos os dias. Deus precisa ser visto no seu comportamento, você é a primeira Bíblia que todo mundo lê, a sua vida, as tuas escolhas, as tuas palavras. Se não for para estar na tua presença, não adianta a bênção, não adianta nada. Por isso que nós nos contentamos, ainda que seja que na tua percepção muitas vezes seja pouco, porque a presença de Deus é o bem mais valioso que nós temos. Quando Jesus fala, Jesus, Deus, fala, não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros no céu. É sobre isso que ele está falando, olha, dê valor no que tem valor. E nisso ele não está dizendo, isso não é bom, ou isso não, não, não precisa. Não, ele está dizendo, existem coisas que valem mais e que vocês podem ter sem ficar se medindo. E Moisés entendeu, ele falou, ó, eu não vou, se você não for, eu não vou. Eu não quero chegar lá só como um povo que ganhou guerra, um povo que é igual a qualquer outro povo, porque você é a diferença que nós temos, e a nossa diferença é o Senhor. Por isso que nós glorificamos, por isso que nós agradecemos, por isso que nós louvamos, por isso que nós ajudamos, por isso que nós temos mais do que precisamos, para poder ajudar, para poder ajudar sem a presença de Deus não tem diferença é por isso que nós nos convertemos e nós mudamos é por isso que tudo muda dentro da nossa vida pela presença de Deus o sobrenatural olha a sua vida olha as tuas escolhas olha os teus caminhos você se parece com quem com o povo com o mundo com qualquer pessoa se você usa no teu vocabulário Ah, mas todo mundo faz Você está condenando a si mesmo Porque o que a gente faz É somente Jesus Quem pode fazer o mundo, não pode O mundo não pode receber esse Espírito O mundo não aceita esse amor O mundo não aceita a liberdade Ele não aceita as escolhas Como eu disse Você pode crer no que você quiser E ainda assim eu vou continuar te amando você tem o direito disso. Só que eu quero ver através da tua vida se o teu testemunho ele pode ser tão rico quanto esse. Deus amou o mundo de tal forma que ele mandou o seu único filho para morrer por nós. E não morreu por pessoas que mereciam. Porque talvez se você tiver um filho e você pudesse doar algum órgão para alguém que você ama, poxa, tá lindo. Cara, tirei algo de mim e dei. Então, você morrer por quem você ama é um ponto nobre. Mas se você se sacrificar por quem te odeia? Você aceitaria ainda assim? Tirar algo seu para dar para alguém que te odeia, por seu inimigo? E é assim que Jesus ele veio ao mundo para demonstrar esse amor. Ele não morreu porque ele era um bandido, não morreu porque ele falava nada de errado, porque ele gerou revolta, Não. Ele disse, olha, eu sou o Filho de Deus. Ah, então morre. Cês, cês, tem, não sei se às vezes para na cabeça de vocês, alguém falar alguma coisa pra você e você falar, ah, você vai morrer porque você disse isso. tem sentido. Eu pegar uma única pessoa e tomar tal parte, a palavra de uma pessoa. Mas isso foi motivo suficiente. Você sabe por quê? Porque quando a gente quer arrumar rolo, a gente não precisa da verdade. A gente precisa de algo para dizer para que o outro simplesmente justificar a maldade que está dentro de nós. Ah, por que, que você xingou ele? Por que, que você bateu nele? Ah, porque ele me falou isso. Ah, então, então aí é passe livre. Entende? O mal ele só precisou de uma oportunidade para sair de dentro de nós. Ele já estava lá. Quando o mal não está dentro de nós, ainda que o outro nos incentive, ainda que o outro faça... Então o pecado no começo, ele é tentação. Mas depois que eu me converto, eu não sou mais tentado, porque aquilo não faz mais parte da minha vida. No começo, quando eu comecei a me converter, eu tinha mania de sair, de beber, de fazer as coisas. E aquilo, às vezes chegava na sexta-feira, me ficava desesperado. Nossa, não, porque se eu não sair, eu vou perder, porque não tem mais vontade. Antes aquilo me tentava, hoje não tenta mais, porque eu conheço uma outra vida, um outro caminho. Cara, eu não consigo imaginar eu se eu me perguntasse lá com 27 anos: olha, você vai começar a acordar de manhã e vai começar a falar de Deus e vai. Ah, fala, você tá louco? Mas nunca, mas nunca. Não vou. Esse horário que eu acordo é o horário que eu dormia antes. Não que eu acordava. Eu ficava acordado a noite inteira, fazendo o que? Nada. Escrevendo poesia, sei lá. Só fazendo nada que se aproveita. Olha como o sobrenatural veio na minha vida e ele virou de ponta cabeça. Ele pegou tudo que eu era no passado e inverteu. E eu glorifico ao Senhor por isso. Se você puder entender que todos os dias eu dou um testemunho. Todos os dias. Às vezes as pessoas falam, poxa, faz um testemunho, conta a sua conversão. Eu conto todos os dias. Porque o amor ele vem em pedaços e cabe a nós juntá-lo. Você não vai achar o amor inteiro em lugar nenhum, mas é num versículo, é numa palavra, é num comportamento, é num pensamento, é no amor, é no perdoar, é no calar, é no orar, é no conversar, é no suspiro. E assim Deus ele vem pegando cada pedacinho de nós e nos aperfeiçoando. Então, lembra sempre disso, nós não estamos atrás da benção. Mas nós recebemos a benção porque Deus é bom. Nós estamos atrás da presença de Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele é quem me guia. E nada me faltará. E eu confio naquele que me guia. E ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. Pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem. E agora faz mais sentido isso. Nós somos ovelhas. E certamente que se o nosso pastor não estiver conosco, nós vamos ser levados para o matador. Vai sempre vir alguém tentar nos destruir, porque a nossa natureza não é de leão, a nossa natureza não é de guerreiro. A nossa natureza é que nós temos um pastor que nós confiamos, e nesse mundo espiritual ele tem autoridade. Então tudo o que acontece aqui é um reflexo de uma luta que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Quando alguém diz uma palavra dura e você não está cheio de Deus, você sente dentro do coração a tal ponto que você fica magoado com a pessoa. Mas se você está cheio de Deus, você ouve e perdoa. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que falam. E Jesus ele deixou tudo dito. A a sabedoria para juntar cada coisa. Eu não dou poder nem autoridade a ninguém. A minha autoridade vem do Senhor. Lembra sempre disso. Nos momentos de necessidade é que podemos sentir que Deus está conosco, porque o sobrenatural acontece na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor participe da sua vida, da sua casa, que nos momentos de necessidade, ao invés de procurar alguém para desabafar, procure alguém para orar, que nos momentos de felicidade, você se continue no caminho, buscando a palavra, fazendo leitura, louvando ao Senhor, agradecendo, entregando a tua vida, buscando o que é bom, Revendo os seus caminhos, os seus amigos e tudo aquilo que você tem feito. Ainda que a necessidade chegue. Quando Deus está conosco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.